1: Saludos cordiales a todos los amigos que nos sintonizan en Clínica Abierta. Estamos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud. Agradecemos a todos los que están en sintonía y esperamos que se puedan comunicar con nosotros a las diferentes líneas telefónicas donde usted puede hacer su consulta. En Puerto Rico localmente es el 787-303-650. 0101 para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 1787-282-5990 y el 1787-763-7100. Les recordamos también que pueden hacer su consulta a través de nuestra página web radiosol.org en vivo y también pueden participar a través del chat en Facebook. En nuestra página de Facebook nos pueden seguir por radiosol98.3fm. Agradecemos a todos los amigos que ya están en sintonía de Clínica Abierta y estamos contentos de poder tener esta oportunidad para escuchar sus consultas en nuestro programa. Así que desde este momento pueden comenzar a llamar para participar en el mismo. Como todos los días, nos acompaña el doctor Elmo Rodríguez, quien gustosamente estará contestando sus preguntas. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente en el día de hoy?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias al señor. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Nos complace sobremanera. Igualmente, saludamos con mucho cariño a nuestro equipo técnico y a todos aquellos que están colaborando en la difusión de este programa. Agradecemos también a ustedes, queridos amigos, que nos acompañan en esta sesión de salud. Gracias por estar con nosotros.
1: Así es. Y queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan y nos ven a través de radioesperanzatv.org en New Jersey. Así que enviamos saludos cordiales a cada uno de ellos allá. Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento. Saludable en Clínica Abierta.
2: La intemperancia en el comer es a menudo causa de enfermedad y lo que necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno que omita uno o dos comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. El ayuno es una ayuda sin igual. Usted puede recibir el beneficio de la abstención de alimento. Puede ser que usted sencillamente omita una de sus comidas, asumiendo que usted solamente consume tres comidas al día. Estamos pensando en la persona que desayuna temprano, 7 de la mañana, almuerza a las 12 y cena de 5 a 6 de la tarde. Si usted se da cuenta que su sistema digestivo no ha estado bien, que sus digestiones están más lentas que por su inactividad, por su sedentarismo, tal vez las cosas no están como usted quisiera y siente llenura, cólicos, flatulencias, mal aliento y todavía se siente bastante lleno cuando llega la otra comida. Pues entonces, usted podría descansar de la cena, por ejemplo. No descanse del desayuno. El desayuno lo necesita. Usted debe iniciar su día bien satisfecho, con energía. El almuerzo debe proveer una cantidad adicional de calorías para poder finalizar el día. Pero si usted tiene trastornos digestivos... El que usted pueda descansar por una sola comida o tal vez hasta dos, digamos el almuerzo y la cena. Eso pudiera ser para usted un beneficio. Incluso hay algunas personas que deciden tomar un ayuno de un día completo. Es decir, nada de desayuno, nada de almuerzo y nada de cena. Y esto los, lo practican una vez a la semana, dos veces a la semana, y puede resultar bastante práctico, muy útil, especialmente cuando hay muchos trastornos de índole digestiva. Esto puede ser de ayuda, piénselo. Tal vez su sistema digestivo amerita ya la práctica, aunque sea, de omitir una sola comida cuando usted ya se siente demasiado lleno.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y queremos también darles una cordial bienvenida a los amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 y a los amigos también que nos ven a través de la plataforma de Lumbrera TV en Facebook. Así que gracias también por la sintonía que nos brindan. Vamos entonces a comenzar con las consultas que tenemos de nuestros amigos y ya tenemos la primera llamada. La recibimos de Marcela, ella se comunica de la República Dominicana. Marcela, bienvenida.
3: Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias.
3: Eh, una pregunta, mi pregunta para el doctor, yo tengo un joven que sufrió un accidente automovilístico le debarataron, Se le debarató el vaso y un riñón. Ya hoy le dieron de alta y el médico dice que puede comer de todo. Yo entiendo por su situación que no puede comer de todo y quisiera que el doctor me ayude en esta parte. Y por favor, quiero que me, me contesten por, por aquí porque no tengo radio para escuchar la respuesta.
2: Muchas gracias. En el caso que ha tenido este momento este joven por haber sufrido este accidente, les resulta más conveniente que él pueda adoptar una alimentación vegetariana. ¿Por qué? En la alimentación vegetariana hay menos residuos del procesamiento de las proteínas y tiene un beneficio mayor el que la adopción de proteínas de origen vegetal sean más saludables para el riñón que las proteínas de origen animal. Noten, por ejemplo, cuando las personas han sufrido algún tipo de insuficiencia renal, cuando esa razón de filtración glomerular se ha afectado, el cambiar nada más de una alimentación omnívora, que la persona come de todo, vegetales, frutas, cereales, leche, huevo, mantequilla, queso, carne, la cantidad de proteínas que se filtran cuando el riñón comienza a afectarse se reduce bastante cuando la persona adopta una alimentación vegetariana. El cuerpo va a producir cierta cantidad de metabolitos, pero no va a producir tantos metabolitos como ocurre con el procesamiento de la proteína animal. Y de esta manera se logra un gran alivio respecto a la función renal. De tal forma que si usted le puede ayudar facilitándole una alimentación que sea vegetariana, va a recibir una mayor oportunidad de que ese riñón pueda funcionar mejor. También uh, hay que observar que ahora tiene un solo riñón el cuidado que debe prodigarle a ese riñón debe ser mayor. Evite el uso de aquellos productos que tienen edulcorantes, los productos que tienen conservantes, los productos que tienen colorantes. O sea que hay productos que se les va a añadir endulzadores, evítelos. Productos que se les va a añadir color para darle un realce a su forma, evítelos. Y los productos que tienen una mayor cantidad de químicos para que tengan una vida más larga en las tablillas de los supermercados, de los estantes, evite esos productos. Mientras más natural, no estoy diciendo que coma crudo, pero sí que coma, coma productos que sean sencillos, que no tengan un proceso de elaboración ya previamente desarrollado para entonces ser consumidos, por ejemplo bizcochos eh, pizza usted prefiera mejor si es eh, que no tiene ninguna otra condición además de lo que nos explico, pues que coma yuca, yautía que se coma sus legumbres, habichuelas el arroz, las frutas los cereales, las ensaladas esto va a ayudar para que ese riñón permanezca funcionando bien por mucho tiempo
1: la próxima consulta la recibimos de Fernando desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Fernando.
3: Sí, buenos días para ustedes. le eh, habla Fernando Rivera. Es que mi esposo aquí está consultando un problemita eh, en uno de los oídos. Es un zumbido fuerte que tiene y se lo siente como tapado. A ver si nos puedes ayudar. ¿Qué podemos usar? Lo escucho. Gracias.
2: Cómo no. Primero, hay que indagar esa situación de este zumbido o ese tinnitus. Esta situación puede tener varias razones. Hay ocasiones cuando esto se desarrolla sencillamente por inflamación, por irritación al nervio auditivo. Si ella ha estado expuesta a sonidos de alta intensidad, de muchos decibeles, eso le puede haber afectado. Hay personas también que pueden desarrollar este problema porque hay una estrechez en las arterias de la cercanía del tímpano y el tipo de vibración que producen las arterias cuando la sangre cursa a través de ellas, pero a través de un diámetro más estrecho. Esto puede producir ese tipo de situación. Pero también he visto que las personas que eh, sufrieron del COVID y o aquellas que se administraron la vacuna, se ha observado que desarrollan más fácilmente este tinnitus. Así que tenemos ya varias razones fácilmente. que se han podido descubrir. Si fuera por asunto de la estrechez, en las arterias que están en la cercanía del oído medio pudiera ayudarse si no hay contraindicación de su situación médica con el uso del ginkgo biloba. El ginkgo biloba ayuda para mejorar la circulación de esa área, pero si la estrechez es porque esas pequeñas arteriolas se han ido eh, tapando, obstruyendo poco a poco por depósitos de colesterol, si ella no reduce la cifra de su colesterol sanguíneo, su problema va a continuar. De tal forma que en el caso de tener este problema a consecuencia de la estrechez causada por el depósito de placa en las arterias, entonces lo más sabio es comenzar a evitar el acúmulo de colesterol, evitando los productos de origen animal. El colesterol además del que ya produce, se incrementa por el que usted consume. Y ese que usted consume viene de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne blanca, carne roja e incluso pescado. Aunque tenga los omega, también contiene colesterol. Y deshacer esa placa va a tomar tiempo. Pero si usted persevera, cambia su estilo de vida tiene una gran probabilidad de poder ayudarse.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas, así que volvemos en breve.
2: Bienvenidos a esta sección de salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Había usted pensado que la comida que usted consume realmente afecta el aumento de peso? Es un hecho. La dieta occidental tradicional conduce a mayores tasas de obesidad. Estadísticamente, los países del primer mundo tienen considerablemente mayores tasas de obesidad que los países en desarrollo. De hecho, un asombroso 63% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y 26% de ellos sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carne y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de tres veces. El Centro para el Control de Enfermedades también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hipertensión arterial osteoartritis y otras enfermedades potencialmente graves. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: ¿Quieres vivir sano? Hola, les habla Cabi Sabalúa en la edición de hoy de EARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EARP. el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner. Bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones son algunas sugerencias. El patrocinio de ERP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita a arp.org oblicua viva.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Lili. Ella se comunica desde el pueblo de Añasco, Puerto Rico. Adelante, Lili. Ajá, buen día. Buen día. Escuchamos la pregunta, Lili. Ajá, la pregunta mía es, es sobre un joven, de una, hijo de una amiga mía,
3: que
4: vive en Nueva York. Este, que desde pequeño, este, ese, ese niño tiene tiene 14 años, 14 años, y entonces siempre come demasiado poco. Ajá, este, es para pregunt hacer una pregunta sobre,
1: Ajá. Lili, okay. le vamos a pedir, por favor, que baje el volumen de su radio y nos haga la pregunta. Ok. Gracias.
4: Sí, entonces, el niño tiene 14 años y entonces desde pequeño nunca, eh, siempre se ha comido demasiado poquitito y todavía a la edad que tiene come bien, bien poco. Y la mamá lo ha llevado al médico y todo y no le encuentran nada. Nada malo, ¿verdad? Y entonces se eh, ve bien delgado como si tuviera menos edad. Y que este, este, me podría decir si porque algunas, ¿Por qué algunas personas son así ¿O, o, o se debe de hacerle algunas pruebas? Muchas ¿Qué, qué gracias. Pruebas?
2: Cómo no. Uh -huh. Gracias por hacernos la pregunta. El tipo de recomendación, si ya tiene esta situación, podemos tratar de mejorar ese ciclo haciendo algunas cosas sencillas. En primer lugar, debe adaptarse el niño o el joven ya a comer solamente tres comidas al día y que esas comidas no tengan nada que contenga azúcar. Un buen desayuno en la medida de lo que él utiliza, un buen almuerzo saludable, nutritivo y una cena que sea también saludable y nutritiva temprana. No le pueden estar proveyendo jugos, maltas, bombones, helados, paletas nada que él come entre comidas, con todo el deseo que ustedes tengan de hacerlo engordar. No puede trastornar ahora el apetito por calorías vacías, que generalmente es lo que ocurre en las meriendas cuando se trata de facilitar que puedan aumentar peso. Procure proveerle alimentos que tengan la sustancia, los macronutrientes, hablamos de carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos que se encuentran en los alimentos tal como Dios los hizo. Cereales integrales, en las frutas, en las hortalizas, ensaladas, las legumbres, las habichuelas de todo tipo. Los cereales integrales, el arroz integral, el pan integral, los fideos integrales el uso de tubérculos yuca ñame yautía todo lo que usted entienda que es de una buena calidad, eso es lo que él puede estar usando nueces, almendras, avellanas que tienen bastante cantidad de calorías para ayudarle pero esto se come en horario regular, si comienza a merendar va a tener problemas y lo otro es que además de comer una alimentación que sea nutritiva variada y que pueda tener la cantidad de calorías de acuerdo a su actividad por ejemplo no es que ahora vamos a hacer que enflaque más ahora lo que deseamos es que el cuerpo comience a despertar la necesidad de ingerir más calorías y cómo lo va a hacer con actividad física no puede él estar sentado todo el día frente a un monitor de una computadora. No puede estar todo el día frente a su teléfono celular, a su móvil. Porque esto les resta el deseo de moverse. Y mientras el cuerpo no vea un movimiento de sangre, no va a haber un metabolismo que sea suficientemente estimulador para que se puedan procesar aquellos productos que en la escasez de su comida él consume. Ahora queremos que ese volumen de alimento que él está consumiendo pueda ir aumentando de manera progresiva. Solamente si él se ejercita es que va el cuerpo a solicitar que ese metabolismo se acelere y que él pueda ingresar una mayor cantidad de calorías. Si esto ocurre así, aunque le demore tiempo, él puede ir ganando poco a poco peso porque su cuerpo le va a facilitar esto especialmente en lo que tiene que ver con los adipocitos, las células que ayudan en el almacenaje de grasas generalmente provenientes de los triglicéridos que se consumen. De tal forma que si él comienza este tipo de situación, donde empieza diariamente, aunque sea caminar, no tiene que ir a jugar baloncesto y gastar muchas calorías. No queremos que él pierda peso. Pero si comienza a caminar y digamos que camina durante 45, o 50 minutos y lo hace diariamente y poco a poco comienza a utilizar algunas pesas de 2 libras. Estamos hablando de un kilo aproximadamente. Esto estimula para que los músculos vayan acelerando su proceso metabólico y eso pueda requerir la ingesta de mayor cantidad de calorías claro, hay algunas personas que han descubierto que el consumir puré de piña 15 minutos antes de las comidas estimula el que la persona pueda comer más usted añade en la licuadora 3 o 4 rebanadas de piña las procesa, las licúa, no le añada agua y ese puré que queda, él puede consumir, digamos, el equivalente de una o dos onzas 15 minutos antes de las comidas. Esto estimula que el apetito pueda abrirse y pueda desear una mayor ingesta de alimento.
1: Tenemos entonces... La próxima consulta, que la hace Natividad de Moca, Puerto Rico. Adelante, Natividad.
5: Sí, buenos días, a doctor. Y se me olvida el nombre tuyo, pero... Lorraine. estás Lorene. estás saludada, Lorraine. Gracias. Sí, mira, estoy llamando porque tengo a mi hermana, la que está, pues, impedida y ella pues me salió con cáncer en el senito izquierdo. Ah, fui a diferentes exámenes que le hicieron, pero no me la mandaron a un hematólogo y salió positiva a clase 4. Luego, antes de someterla a cirugía, porque me exigieron que había que llevarla a operar, la internista me dijo que no, porque por la edad de ella, que las plaquetas las tenía muy bajitas, la hemoglobina la tenía muy bajita, no aceptó que le hicieran la cirugía. El doctor internista de ella quiere que la lleve al hospital para que le pongan plaquetas, para que le pongan hemoglobina si era necesario para entonces proceder con la operación. A todo esto, ella tiene 76 años, yo tengo 72, y cada vez que le van a hacer un estudio a ella, sea quémala, sea de placa de pecho, yo me tengo que quedar ahí con ella, porque ella no se queda sola, ella me, me busca, me llama, y yo sé que si le van al dar quimio o le van a dar radio, ella no se va a estar quieta. Yo quería preguntarle al doctor y que él me aconseje. Yo le he estado dando alimentos sanos, naturales. La hemoglobina me la aumentó a 12.20% las plaquetas me las aumentó pero bien, bien bastante, que ya no la marcaron con rojo como hacían antes, que en el análisis me lo marcaban con rojo eh, yo quiero preguntarle al doctor y que él me aconseje porque de verdad que para mí es bien difícil, es bien cuesta arriba porque yo de salud no me siento bien, que él me aconseje qué puedo hacer
2: muchas gracias este tipo de situación que usted plantea les recomiendo en primer lugar si ya esto mejoró y usted tiene mucha confianza con el médico de cabecera el que le ordenó la cirugía que sepa cómo ha evolucionado su cifra de hemoglobina y sus plaquetas ya eso lo, la pondría en una posición más ventajosa en caso de que ustedes decidan someterse a la cirugía y al tratamiento. Esta situación, pues, cambia el panorama que existía, por la cual le cancelaron la cirugía. Pero, por supuesto, es una decisión muy personal. Usted puede plantearle a él todos estos pormenores que usted nos está comentando. Y también no olvide, si usted puede ir a su cuarto, arrodíllese y pida al Señor sabiduría. Cada caso es individual. No sé todo el tipo de eh, la etapa, por lo menos, toda la evolución verdad, que ella ha llevado y la etapa de el camino en el cual se encuentre de acuerdo a la condición que a ella se le detectó. Esto conlleva entonces tener un conocimiento de todos esos factores y de acuerdo al cúmulo de todos esos factores, la edad de ella, el diagnóstico que se le hizo, qué resultó la patología, la cifra ¿verdad? de su hemoglobina, cómo está la condición de sus pulmones, que eso siempre es muy clave para hacer estas cirugías que requieran anestesia, la evaluación del anestesiólogo eh, las condiciones predisponentes que otras condiciones ella padece, la preocupación que usted tiene, el que usted ya no tiene, todas esas fuerzas. Es conveniente tener primero claro todo el panorama, la disponibilidad del médico a evaluarla primero o reevaluarla, más bien sería en este caso, y verificar si todavía ella amerita esta cirugía eh, y por supuesto, no olvide como le dije, arrodíllese y pida al Señor sabiduría para saber qué debe ocurrir y puede tener la certeza de que el Señor le va a abrir las puertas si es conveniente que se desarrolle esta cirugía o cerrarlas. El Señor la ama a ella más de lo que usted la ama, pero la ama a usted también y sabe cómo está su condición de salud, sus fuerzas, sus energías, sus preocupaciones. Así que él va a ayudarle para que usted sepa qué es lo más conveniente. Ten esa certeza, pero arrodíllese y pida al Señor que la conduzca en todo este proceso.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos seguimos contestando más de sus consultas.
0: nada fomenta más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza el sabio nos dice todos los días del afligido son difíciles pero para el de corazón contento es un banquete sin fin proverbios 1515 15. tenemos hoy un espíritu de gratitud para nuestro Creador, un mensaje de esta tu emisora amiga. Que que yo sea el Señor. Diagnósticos de la diabetes en sus comienzos. Hola, les habla Gaby Garrett con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando una persona descubre que tiene diabetes, ya ha tenido la enfermedad por lo menos durante siete años y ha estado expuesta al riesgo de desarrollar complicaciones serias. Esto asegura Richard Rubin, experto en diabetes de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins. Según la Asociación Americana de Diabetes, la posibilidad de desarrollar diabetes es dos veces mayor que la de otras comunidades en Estados Unidos la asociación recomienda realizar un examen médico para la detección temprana en adultos empezando a la edad de 45 años y continuando con pruebas cada tres años. Si sufre de diabetes, si tiene problemas de sobrepeso o si tiene síntomas de la enfermedad, sería prudente hacer el examen antes de los 45. Frecuentemente, los síntomas no parecen graves. Ganas de orinar, sed y cambios de peso, por lo tanto, se ignoran. Pero el problema ya ha comenzado. La detección temprana puede evitar complicaciones. La Asociación Americana de Diabetes tiene recursos en español e inglés en Internet. Encuéntrelos en www.diabetes.org. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarp
6: tres cucharaditas en cada rebanada. ¿Cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? Y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico. ¿Qué bien haríamos en mantener en nuestra mente la promesa que se encuentra en Primera de Corintios 10.31? Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Wilma. Ella se comunica de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Wilma
5: quiero hacerle pregunta al doctor del litio para los niños hiperactivos.
2: Muchas gracias. Miren, esto es algo que hay que llevar con mucho cuidado. El litio tiene un mayor uso, especialmente para casos de esquizofrenia, no tanto para hiperactividad. Y me he dado cuenta que hay muchas personas que están comprando litio orgánico, litio de tienda de productos naturales. Y esto en cierta forma no es adecuado porque usted reposa en el supuesto de que ese producto va a ser de utilidad para el niño. Y el asunto de la hiperactividad, el déficit de atención es mucho más complejo que tan solo utilizar litio. En estos niños hay una serie de factores donde se requiere que haya un ambiente familiar que pueda ayudar en el tipo de control de la situación que ya se está presentando. Tiene que ver con padres que puedan ser asertivos, comprensivos, un hogar donde haya armonía, eh, un lugar donde no se le esté criticando y no se esté desarrollando un ambiente que le resulte más bien tirante y adverso a este niño. Se mejora bastante cuando al niño se le ubica en un programa donde sus estudios van unidos al trabajo físico, especialmente la agricultura. Esa combinación entre el aspecto intelectual... Eh, claro, por maestros que sepan cómo trabajar con este tipo de estudiantes, porque recuerden que dentro del eh, autismo y de la hiperactividad tenemos un espectro bastante grande y los maestros deben estar capacitados para trabajar con eso. No es solamente que el maestro del salón de clases le diga tienes que ir a llevar a medicar a su hijo porque su hijo aquí yo no lo tolero y está demasiado hiperactivo. No, vaya primero tenga una buena evaluación psicológica o psiquiátrica, porque ayuda para saber con certeza si esto está ocurriendo o no. No es que el niño esté loco, es que el niño necesita ser diagnosticado correctamente para saber qué medicamento se le va a administrar. Y si usted consigue un buen maestro y una escuela donde haya ese balance entre el aspecto intelectual, y el aspecto del trabajo físico, donde se le puede enseñar a cuidar plantitas, a trabajar con las manos, a tener esa interacción donde hay una correlación entre el cerebro y la mano. Eso ayuda para que en gran medida se pueda ir corrigiendo este problema. Hay lugares en Estados Unidos donde han implementado ese enfoque y han logrado ver mejoría para esta situación, igual para el autismo, igual para los niños que tienen eh, déficit de atención. Todo esto les ayuda, pero tiene que haber una combinación de hogar, la escuela que tenga esa modalidad eh, y, por supuesto, el tipo de alimentación y estilo de vida que el niño lleva. Mientras los niños no se alimenten adecuadamente adecuadamente entonces su sistema nervioso se va a afectar. Especialmente el niño hiperactivo hay que evitar que consuma azúcar. Eso va a trastornar su sistema nervioso. Hace que el niño esté en este tipo de actitud y emocionalmente lo, lo estimula demasiado. Igualmente el consumo de chocolate, el consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes. Una alimentación que no supla las necesidades de los neurotransmisores. Hay que producir suficiente acetilcolina, que es básicamente el neurotransmisor principal de la corteza cerebral, para que produzca dopamina, serotonina, pero también para que pueda tener el beneficio de producir el ácido gamma-aminobutírico, y otras sustancias que ayudan a mantener un freno respecto a la actividad eh, neuronal nuestra. O sea que en estos casos no es suficiente con que hayan los químicos que ayudan a mantener una buena actividad cerebral, emocional, intelectual, sino también los químicos y los receptores que frenan la actividad exagerada de nuestro organismo. Y nosotros tenemos ese tipo de receptores, Dios los puso. Pero cuando no hay pues, esa estrecha relación sana, adecuada, saludable, entonces hay una desarmonía y se desarrollan este tipo de problemas. Por lo tanto, no es asunto de dar una pastilla, un producto natural. Hay que trabajar con todo el espectro de la situación y tratar de que co coliguen todos los factores que lo ayudarán.
1: Bien, tenemos entonces a una anónima que se comunica de toa a baja adelante anónima. Buenos días. Esto, mi consulta es la siguiente. Tengo un nieto
3: que tiene autismo. Entonces el problema es que ese nene come muy poquitas cosas, muy pocas cosas. Y últimamente la mamá cree que los medicamentos que le dan para mantenerlo alerta le están quitando el apetito porque ya casi me está comiendo. Tiene ocho añitos. No no habla, puede repetir algunas cosas, pero no habla. En la escuela pues no puede estar de por la mañana hasta las dos de la tarde y, y no come lo que dan allí porque son muy poquitas cosas las que come y en la escuela no se las van a dar. Si lleva suficiente merienda, algunas veces tira con la casi de la merienda. O cuando quiere comer de verdad puede decir que está todo el día comiendo pero ya lleva unos cuantos días varios días, mejor dicho que no que no está comiendo casi, y eso ella ha pensado llevárselo a usted al, a la oficina, no sé si usted dirá
2: muchas gracias el tipo de situación que usted plantea pues requiere en realidad que usted pueda hacer varias cosas en conjunto en estos niños autistas, como le digo, hay que tratar de evitar aquellos alimentos que tienen endulzadores artificiales, edulcorantes. Hay que evitar los alimentos que tienen colorantes artificiales y aquellos que tienen conservantes artificiales, desde el punto de vista de la alimentación. Pero también hay que proveerle una alimentación, aunque coma poco, pero que sea saludable que el niño pueda nutrir su organismo y para que esto se pueda reflejar en su comportamiento, que consuma cereales integrales, frutas diversas que son muy apropiadas, también semillas que contienen ácidos grasos, grasas que son buenas para el cerebro, los omega-3, en las nueces, las avellanas, el ajonjolí, el coco, el maní, las semillas de girasol, todo ese tipo o cúmulo de sustancias van a ser muy importantes. Evitar el café, evitar el chocolate, consumir eh, arroz integral, pan integral, la diversidad de legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, habas, chícharos. Eso es necesario. Igualmente, la diversidad de ensaladas, esto es muy importante ya que suplen suficiente cantidad de vitaminas y minerales, antioxidantes, fitoquímicos para que ese cerebro funcione mejor. Aguacate para que funcione mejor el cerebro. el Que el niño también pueda tener una persona que le supervise, que sienta su amor, que sienta que se le quiere ayudar y que se le busque sabiamente ese tipo de interacción entre la situación en la que él vive en su mundo y tratar de que él comience a interactuar con el mundo físico y en eso el asunto de facilitar esa educación que combine la mano con el cerebro, especialmente cuando se le enseña a cuidar florecitas, a deshiervar, a recoger hojas, a sembrar, a cuidar de algún tipo de producto que se sembró para verlo crecer, desarrollarse. Todo eso comienza a cambiar el foco de atención y ayuda para un desarrollo que sea más armonioso. Pero también depende de cómo esté el ambiente familiar. Depende de cómo lo trate la maestra. O sea, hay muchos factores que están envueltos. Hay que trabajar con todos ellos. No es asunto solamente de alimentos, eso tiene mucho que ver, pero también hay que reconocer la influencia de los otros factores.
1: Tenemos entonces a Alejandro de la República Dominicana, adelante Alejandro.
5: Sí, bueno, buenos días. Señor le bendiga, eh, al doctor yo quería preguntarle, o sea, yo tengo un problema en una pierna, en la pierna izquierda, que está un poco alterada. Y Fuimos de una eh, cirujana cardiovascular y me indicó una media de presión y uno, una pastilla que se llama Daflon Mil miligramos. Mil, Entonces, yo quería ver si el doctor me podría recomendar algún medicamento natural que sirva para eso, porque esas pastillas aquí son demasiado caras. Entonces, esa es, esa es mi pregunta.
2: Gracias. El beneficiar la circulación venosa. Por eso es que le recomiendan ese conjunto, ¿verdad? Tanto de la media de compresión o el calcetín de compresión con ese medicamento. El tener esa insuficiencia vascular, hay personas que han visto mejoría. No puedo decir que cura la insuficiencia totalmente, pero sí les ayuda a sentir alivio y nota cómo la pesadez de las piernas mejora, pero no hace desaparecer varices, no hace que la insuficiencia vascular se corrija. La mejora, pero no desaparece. Se llama eh, Butcher's Broom. Esta planta, ese es su nombre común, ¿verdad? Se ha encontrado que es excelente para ayudar igualmente a... Está eh, otra planta que su nombre botánico es Esculus hipocastanum. Este tipo de productos eh, es también muy adecuado para ayudar a la circulación en los casos de insuficiencia venosa. El salir a caminar no tiene sustituto. Ayuda para que los músculos de las pantorrillas se compriman y faciliten el retorno venoso aliviando la congestión venosa en las extremidades inferiores. Ve entonces que el asunto conlleva poder adquirir ese producto que le mencioné, Butcher's Broom, y también el que usted pueda iniciar un proceso de ejercitación. No quita el que usted pueda también indagar sobre los diferentes tipos de medias de compresión que pueden ser utilizadas para tener mejoría o aunque se utilice parcialmente esto pudiera ser de alguna ayuda también.
1: Bien, tenemos entonces a Hilda de la Rosa, nos escribe de la República Dominicana y pregunta ¿qué puedo hacer para el insomnio para poder dormir?
2: En este asunto del insomnio algunos factores se deben considerar igual. Las personas que consumen café, los que consumen refrescos que contienen cafeína los que utilizan té verde té rojo té negro aquellos que utilizan esos productos para estar más activos especialmente los que van a los gimnasios todo eso trastorna el sueño el practicar ejercicio diariamente ayuda a que usted concilie un mejor sueño por lo menos ejercicio aeróbico que requiera esfuerzo físico cansa la musculatura y esto facilita un sueño profundo. La respiración profunda del aire más limpio que usted pueda tener disposición, especialmente si vive en zonas rurales, es mucho mejor. Ayuda a conciliar un buen sueño. Evitar las cenas tardías. Después de las seis, no coma. Nada, nada ni aún antes de acostarse. Pueden también tener el beneficio de tener una habitación esté oscura un colchón que sea cómodo un ambiente que no tenga calor y que usted pueda ayudarse en ese aspecto y por supuesto también consumir una alimentación que facilite el que usted produzca las sustancias que ayudan al sueño especialmente la serotonina y la melatonina mientras usted se expone al sol haciendo ejercicio esa función se realiza de una manera más completa y usted comenzará a tener un mejor sueño. Acuéstese temprano, aunque no se duerma, y notará cómo poco a poco su reloj biológico comienza a arreglar de tal manera que iniciará un proceso de un descanso apropiado.
1: Bien, agradecemos a todos los amigos que estuvieron en sintonía, aquellos que se comunicaron y participaron haciendo sus preguntas, los que no alcanzaron a poder participar. Le exhortamos a que el jueves nos acompañen en otra edición más de consultas. Mañana tendremos un tema interesante para compartir y queremos entonces finalizar con el siguiente pensamiento bíblico.
2: Cuando leemos el capítulo 16 del Apocalipsis, ahí usted encuentra las siete postreras plagas. Si usted observa con detenimiento qué aspectos afectan cada una de ellas, notará que comienza a afectar áreas que tienen que ver con nuestra creación. El Señor sabe que nosotros, a pesar de que vivimos en un mundo donde se le está dando mucho énfasis al mantenimiento del ecosistema por asuntos del cambio climático, el Señor ha tomado en sus manos todo este asunto y él va a hacer nuevas todas las cosas y cada una de las plagas va a afectar una parte de nuestro ecosistema. Obsérvelas, léalas con cuidado en el capítulo 16. El mar, las fuentes de las aguas, los ríos, todos los lugares, los riachuelos, afectará también el aire, los pájaros, los peces, afectará también al hombre. El Señor se propone hacer nuevas todas las cosas, pero Él no desea que ni usted ni yo seamos parte de ese proceso en reversa de la creación que se va a desarrollar. Porque el Señor quiere hacer, dice el libro de Apocalipsis, nueva otra vez esta tierra.